0: Yes, vandaag is de dag. Uh, ik ontving via de post 200 cd's. En dan denk je, cd's, wat is dat? Of uh, bestaan die nog? Um, maar het is dus mijn eigen album met een hoesje, met een boekje erin, met alle liedjes. Want de afgelopen vijf jaar heb ik samen met Theo Fokkema en nog heel veel andere muzikanten en een paar producers kei en keihard gewerkt aan mijn eigen album. Als je weet hoeveel tijd, energie, liefde, maar ook ups en downs er in dit proces hebben gezeten, dan is het album eigenlijk onbetaalbaar. Um, maar toch kun je het nu bestellen voor 25 euro. Dus stuur even een mailtje naar info.walinda.nl. Vermeld er duidelijk in dat je het album graag wil bestellen. En zet er ook zoveel mogelijk van je contactgegevens bij, zodat ik even een factuur voor je kan maken. En dan komt het album zo snel mogelijk naar je toe. Hey, veel plezier met het luisteren van de podcast. En dan heb ik weer een nieuwe gast in mijn podcast. En dat is dit keer. Ja, we hebben geen film, dus we kunnen je niet zien zwaaien. Ja, jammer. <laughs> ja, je mag met je telefoon filmen als je wil.
1: Nee, nee, nee. nee. nee, okay. nee, nee. <laughs> ik vind het gewoon mooi om een imaginaire publiek voor te stellen ja, en het zwaaien, Toch? Dat is veel leuker. <laughs> ja. Ik zit die gewoon helemaal vol met mensen.
0: Maar uh, wie ben je eigenlijk? Of zou ik nog even klappen alsof ik het publiek ben?
1: Nee, dat vind ik een beetje <laughs> nee. Ik hoor het liever in mijn hoofd van een heel groot publiek.
0: Ja, oké. Okay. Ik doe met je mee. Er zitten hier gewoon duizenden mensen naar ons te kijken. Ja. ja.
1: Uh, wie ik ben, of wat ik doe, of wat... Uh... De
0: eerste vraag is, wie ben je? Wie ben je? Ja.
1: Uh, een homp vlees, in principe. <laughs> met een pompend hart erin. Uh -huh. Dat ben ik.
0: Oké. Okay. Ja, ik ook, geloof ik. Ja. ja.
1: Nou, ik denk dat we ook best veel overeenkomsten hebben uh, met elkaar samen allemaal, weet uh -huh. je wel. Jij en ik, maar gewoon iedereen, ook uh -huh. de hond en, uh, en de kat. Dus ik denk uiteindelijk, we zijn een soort wezens uh, op zoek naar een zo groot mogelijke mate van welbevinden. Uh -huh. En dat kan een vlieg ook hebben. Je ziet een vlieg bijvoorbeeld ook altijd, dat hij net even in de zon wil gaan zitten, omdat dat net wat lekkerder voelt. Nou, zo doen wij ook ons best om ons een beetje warm aan te kleden en lekkere thee, uh, lekker warm. En gewoon een beetje uh, altijd, uh, ja, zodat je je lekker voelt. Ja. Nou, dat ben ik en dat uh, is iedereen met mij. Dus uh, mm -hmm. ja, dat is in hoofdzaak uh, wie ik ben.
0: Oké, okay. en nu had ik gelijk zo in mijn hoofd van, waarom voelen we ons niet altijd lekker? Waarom moeten we dan nog dat zonnetje of, of dat dekentje of dat theetje, snap je wat ik bedoel? Van, uh, waarom hebben we nog iets nodig?
1: Uh, nou, omdat het lekker is. <laughs> en wat lekker is, is leuk. Dus ja. uh, uh, dus je, je hebt het ook nodig omdat het stofjes aanmaakt in je, in je hoofd. Mm -hmm. um, en, en het is gewoon lekkerder om, om in de zon te zitten dan in de schaduw. Want dan begin je te rillen, dus dat geeft lichamelijke uh, onprettige sensaties. Dus we willen gewoon uh, ons lekker voelen. En uh, ja, dus, ja, dat is gewoon het ding. Je wilt je prettig voelen en dat geldt voor elk levend wezen. Mm -hmm. En het zou raar zijn als je zegt van, ik ga de hele dag in de kelder zitten. Toch?
0: Nou ja, misschien voel je je daar wel lekker.
1: Nou, dat kan ook natuurlijk. Er zijn ook mensen met uh, tandjes hier uh, die het heerlijk vinden om in, uh, in de kelder te liggen of zo. En dat is ook prima. En ik denk dat dat het ook is. Dat het heel moeilijk is om je in een ander te verplaatsen en voor te stellen. Dat als die zegt van, ik wil in, gewoon in de kelder uh, leven. Ja. Of ik uh, met... met uh, uh, al het, uh, alle veranderingen die nu zijn in de maatschappij, is het heel moeilijk voor mensen om je voor te stellen dat een ander gewoon iets anders wil dan jij, omdat die dat gewoon prettiger vindt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk volgens mij de crux van, uh, van heel veel dingen. Van ja, dat doe je gewoon omdat jij het prettig vindt. Nou, dan doe je dat toch lekker.
0: Ja, maar ik denk dus dat van, uh, waarom zijn we niet gewoon geboren met dat je automatisch al of aanmaakt zonder dat je iets nodig hebt. Maar goed, dan ga je dus ook niks doen en dan kan je net zo goed inderdaad de hele dag uh, niks doen. Ja, nou ja, dat is het
1: een <laughs> beetje hetzelfde als drugsgebruiken, denk ik. Weet ja. je wel? Als je ziet, uh, uh, ik, ik was in Christiani in Denemarken, dat is zo'n drugsvrijstraatje. Ja. En daar lopen de mensen heel gelukzalig rond, omdat ze dan zo'n spuit uh, in de armen hebben. <laughs> maar je ziet gewoon dat het nep uh, geluk is. Dus mm -hmm. dat heeft me echt ook nooit aangetrokken. Ik wil graag gelukkig worden van dingen die er echt zijn. Uh, van de zon, van uh, de, de immense natuur, van een dier of zo. Weet je wat, daar kan ik al heel erg... Uh, euforisch van raken, eigenlijk. En ik vond altijd, als ik die mensen dan met drugs uh, zou zag, dan werd ik altijd een beetje verdrietig van. Zeg maar. Maar goed, uh, mm -hmm. ja.
0: Um, maar nou, dat, dat vind ik ook wel interessant. Waarom eigenlijk? Waarom is dat erg dat mensen nep geluk halen of erg, waarom zou je dat zelf niet doen?
1: Ja, nou ja, wat ik zeg, als hun dat, dat, dat prettig vinden... dat dat hun uh, levenspad is... dan is dat uh, uiteraard uh, ook helemaal dik prima. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heb ik wel meegemaakt... dat heel veel mensen kapot gingen aan, aan drugs. Ja. Ja. Dus uh, het is wel destructief.
0: Ja, maar goed, uh, misschien hebben ze dan... Ik ga nu niet... Uh, <laughs> ik ga niet allemaal aan de drugs, jongens. Nee, maar <laughs> misschien hebben ze dan wel een leuker leven gehad dan wij. Alleen korter, maar dan, snap je... dus dan heb je gewoon eerder betaald... Voor je geluk of zo. En wij ja. hebben dan meer langetermijn geluk.
1: Ja, je weet het niet. Ik kan me niet in een ander verplaatsen. Nee. Beperkt. Ja. Dus uh, ik kan mij vooral in mezelf verplaatsen. Dus uh, ja. 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 ik zou dat niet weten.
0: Nee. En um, nou, nu we het er dan toch over hebben. Heb je wel eens drugs gebruikt?
1: Uh, nou, um, wiet gewoon. En uh, heel veel alcohol. Mm -hmm. uh, maar de andere heftige zaken. Ik ben zelf gewoon al heel erg... Uh, ja, gevoelig voor, voor grootse dingen, zeg maar. Dus uh, ik heb... Uh, druk zou mij echt, uh, echt geen goed doen. Dat weet ik... Uh, dat, dat verwacht ik tenminste niet. Daarnaast hou ik ook graag toch wel een bepaalde mate van controle. Uh, dus het trekt mij niet aan.
0: Nee. Oké. Okay. Um, nou, volgende vraag is... Wat is je missie op deze aarde?
1: <laughs> Mijn missie op deze aarde? Ja. Nou ja, ik heb helemaal geen missie. Nee. Nee. Nee, 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 ik ben een vlieg. Ik wil gewoon in de zon zitten uh, als de zon schijnt. En uh, dat is de, de belangrijkste wat je, wat je wilt, denk ik. Mm -hmm. Ja, nee, geen missie.
0: En heb je er wel vroeger bijvoorbeeld een soort van zoektocht naar gehad... dat je wel een missie wilde of heb je dat helemaal Zeker. niet? Zeker. Okay.
1: Ja, ik heb uh, altijd gedacht dat ik de wereld moest redden, zeg mm -hmm. maar. Dus uh, ik kom uit een christelijk gezin. Dus uh, met allemaal ooms die allemaal op katjes stonden op, op het strand... om het evangelie te verkondigen en te vertellen dat mensen zich moesten bekeren... en uh, dat soort dingen allemaal. En dat zit ook heel erg in mij. Dus ik, ik heb dat enorm... Uh, gehad en nog steeds betrapp ik me daar af en toe wel eens op, dat ik uh, toch een boodschap wil vertellen. Maar um, uh, ja, dus, dus het zit er heel erg in. Uh -huh. uh, ik denk dat ik dat langzamerhand hand een beetje afgeleerd heb. Ook, ik ben uh, op een gegeven moment ook een hele zware burn-out geraakt. Uh, twee jaar lang denk ik dat ik gewoon echt bijna niks meer kon. Uh, ja, en dat ontstaat natuurlijk ook doordat je veel te veel rooi op je vork neemt. Mm -hmm. Omdat je denkt dat je de wereld moet redden. Omdat je denkt dat je Nederland moet redden. Of, of je je ouders moet redden. Of wat dan allemaal. Dus ik was daar volledig door vergiftigd eigenlijk. Door dat idee van je hebt een missie. Ja. En uh, godzijdank ben ik daarvan bevrijd. <laughs>
0: Dan van een van missie bevrijd? Ja. dat is een mooie. Ja, maar sommige mensen kunnen die hebben die hebben wel een missie, maar die kunnen het ook gewoon echt. Weet je wel, die die, die raken daar niet burn-out van en die en die hebben dan opeens een, ja? iets om voor te strijden en dat soort dingen. Ja. Maar jij, dus niet nee,
1: nee, nee. En ik ken ook niet zoveel mensen die een missie hebben die uh, niet burn-out raken, moet ik zeggen. Okay. Volgens mij gaat dat vrij veel samen met elkaar omdat mensen die een missie hebben vaak te veel hooi op hun vork nemen en uh, Vaak zichzelf tegen gaan komen. Ja. Want de grootste missie is voor mij uiteindelijk dat je... je oh, daar heb ik toch een missie. Groeien. Ja. <lacht> <lacht> Lastig hè? Ja. Nee, maar... Mijn
0: missie is geen missie hebben, maar vertel. Ja, ja. ja, ja precies.
1: Um, nou ja, gewoon om, om, um, um, om, om, om je eigen leven te leiden. En dat go ja, goed te doen, nee, dat hoeft ook allemaal niet. maar um, Goed voor ja.
0: jezelf, denk ik vooral. Misschien vul ik nu al te veel in, maar...
1: Ja, nou, ook, ook voor, voor... Toch wel... Ik wil, nou ja, nee, ik, ik wil dat... Nee, ik, ik neem dat terug. <laughs> nee, ik wil helemaal niks. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Dan, dan, dan verval ik echt weer in dingen waarvan denk ik denk... Oh, nee, 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 nee. Ik wil goed doen of ik wil dit. Nee, want waarom zou je dat willen? Ja. Wees gewoon, dan ben je toch al wat. Ja. Dus als ik zeg van, ik wil gaan goed ho hoezo dan? Uh, waarom moet ik mij dat zelf opleggen? Mm -hmm. Laat ik gewoon vooral mezelf zijn, dicht bij mezelf zijn... en proberen, nou ook niet eens proberen... maar gewoon hier bij jou te zijn... Mm -hmm. en, en uh, in het contact te zijn, weet je wel. En uh, dat is eigenlijk wat het is. Dus, uh, en dan kun je, kun je wel weer komen van ja, in het nu zijn... en dat soort dingen, maar dat is ook weer een soort opdracht. Dus ja, ik heb geen opdrachten voor mezelf. Nee. nee.
0: En toch onbewust heb je volgens mij... zelfs als je zegt dat je geen opdracht hebt, ga je toch weer... Ik stik ervan. Ja. ja. <laughs> Ja, dat kan bijna niet anders. Nee. nee. Ja, en het, ik vind ook wel in ons, ja, als je zeg maar naar heel veel ondernemers kijkt of zo, er wordt wel altijd gevraagd: wat is jou misschien niet altijd op zo'n zweverige manier als dat ik het vraag? Maar er wordt wel altijd om een missie en een visie. En, een, uh, en zelfs als je dat eigenlijk niet eens hebt, bijvoorbeeld weet ik veel je je bent gewoon een, um, weet ik veel, autohandelaar of zo... dan opeens gaat iemand toch vragen van... ja, maar op wat voor manier verkoop je auto's of zo? Weet ik veel. Dus, dus heel veel mensen doen iets... en dan wordt er toch gevraagd van... waarom doe je het? En op wat voor manier doe je het? En wat wil je ermee bereiken? Dus het is ook wel heel erg iets van deze tijd, denk ik... dat, dat we dat heel graag in nou ja, woorden Ja, sowieso. Altijd.
1: Ook al uh, toen ik begon uh, was dat ook hetzelfde verhaal, hoor. Moest ja. je ook pitchen en moest je ook dat allemaal duidelijk hebben. Wat is je doelgroep en wat is je ja. dit en wat is je dat? Dus uh, daar is uiteindelijk ook wel ietsje, heb ik daar wel aan gehad. Mm -hmm. Maar uiteindelijk ben ik toch wel gelukkig in, uh, heb ik het heel erg bij mezelf kunnen houden. Dus, en misschien ook omdat ik niet anders kon, dat ik gewoon uh, dat wilde doen en moest doen, wat ik deed. Uh, en ik had er ook niet zo over hoeven na te denken van, uh, klopt dit wel? Want nee. uh, ik wilde dat gewoon doen. Ja. En als je dus niet precies weet wat je wil, uh -huh. ja, dan moet je gaan denken. Ja, wat is nou eigenlijk mijn, mijn doel? Wat wil ik nou eigenlijk? En uh, ik heb ook. Ik heb ook bij een videoproductiebedrijf gewerkt, uh, filmpjes regisseren en zo. En uh, en uh, ook wat, wat verhalen schrijf voor de internet. En toen dacht ik van, nou, misschien is het leuk als ik de eigenaar even interview. En die had al twintig jaar dat bedrijf of zo. Mm -hmm. En toen vroeg ik, ja, wat, wat, wat wil je nou precies met je bedrijf? En, waar, waar wil je? en toen begon hij te ratelen en had geen idee. En een vriend van mij is tekstschrijver. Uh, of nou, kinderboeken schrijven, toen schrijver toen tekstschrijver. En die interviewde dan ook dat soort mensen. En die zei ook, ja, ze weten helemaal niks. Ze hebben geen idee uh, wat, ze, wat ze willen, wat ze, wat ze doen. Dus die staan op de een of andere manier heel ver los van, van iets wat heel. het vuurtje wat in hun zelf brandt of zo.
0: Ja, ja of ze, ze hebben, zijn ze gewoon niet bewust van wat ze eigenlijk aan het doen, zijn... maar weten het ergens wel of zo.
1: Ja, ja, nou misschien. Ja. <laughs> ik weet het niet. Ja, ik
0: had in ieder geval vroeg ook heel erg. Maar ook vanuit dat christelijke wereldje, van uh, dat je heel, heel goed weet, wat is mijn roeping, waarvoor ben ik hier op aarde, bla bla bla. En ik heb dan nu ook wel dus een missie geformuleerd, zeg maar. Um, maar toen hoorde ik inderdaad laatst ook een podcast van iemand die ook gewoon zei van, ja, wat als je nou eens geen missie hebt of, of richting, of als je het gewoon allemaal eens los durft te laten en gewoon meegaat op waar je zin in hebt, weet je wel. Dat durft heel veel mensen niet. En toen dacht ik, oh ja, dat kan ik eigenlijk ook wel meer gaan doen. Waarom ben ik jarenlang zo druk geweest met die missie vinden?
1: Ja, ja, ja. het is toch iets van buitenaf uh, wat je erop probeert te plakken. Ja. Dus uh, ik vind het altijd mooier als je van binnenuit dan uh, die beweging kan maken. Uh, maar ja, dat is toch vaak heel erg ingewikkeld wel. Uh, ja. Voor je dat je, je uh, het, 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 uh, het gultje vindt waar je in past, zeg maar.
0: Ja. Maar goed, hoe weet jij dan... Wat je gaat doen, zeg maar. Als je, als je eigenlijk geen missie hebt.
1: Dan ga ik door het bos lopen. Mm -hmm. En uh, dan, dan wordt het mij weer gegeven, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. Ja. Eigenlijk is het zo simpel.
0: Dus dan krijg je een idee. Ja. En dan ja. Uh, vind je dat meestal ook wel een leuk idee, neem ik aan? Alleen maar, ja. Okay. <laughs> ja. En hoe weet je dan wat je moet gaan doen? Ja, ik bedoel, een idee is een idee. Maar om dat dan ook nog in stappen echt te gaan doen.
1: ja. Ja, ja. Uh, ja. Ja, ik ben in 2000 begonnen met een theatervoorstelling over autisme, uh -huh. theaterfilmvoorstelling. Uh, en um...
0: want um, we hebben het eigenlijk nog niet voor mensen die jou helemaal niet kennen. Misschien moeten we nu toch maar even, ja, even zeggen dat je theatermaker kader, bent. Ja, ja. ja, <laughs> ja, ja.
1: Toch? Ja. <laughs> Zo uh, zou je het kunnen noemen. Ja, ja. Um, dus ja, toen heb ik dat gemaakt en dat was gelijk een soort niche. Omdat je, ik ben toen gaan toeren door Nederland-België en, en voor uh, autismeverenigingen opgetreden. En die organiseerden dan het publiek erbij, dus ik had altijd volle zalen ook. En um, nou, van daaruit kwam een mevrouw die zei, ik heb reuma en we hebben een reumavereniging. Zou je daar ook wat voor kunnen maken? Nou, dat, dat, uh, en zo is dat een beetje gaan rollen. Dus zo kwam ik eigenlijk automatisch wel in een, een iets terecht waar, waar alles op elkaar afgestemd was. Want ik ken heel veel collega-theatermakers die treden op voor vier, vijf mensen of zo. En uh, verder komt het niet. Nee. Shakespeare staan ze heel erg hun best te doen om uh, iets moois uh, neer te zetten. En uh, ja, bij mij was dit het geval. Omdat ik sowieso ook dat sociale al wel uh, had en heel interessant vond. Dus uh, dat kwam op die manier heel erg lekker op zijn plek. Ja. Dus eigenlijk
0: ging jouw eerste, is dat je eerste voorstelling?
1: Dat was mijn eerste echte voorstelling, ja.
0: Uh, dat ging eigenlijk al heel vanzelf?
1: Het kind uh, Nou, vanzelf. Het was een fikse dobber, moet ik zeggen. hoor Dus uh, ik heb echt heel veel uh, onderzoek moeten doen en uh, heel veel moeten inleven in de autistische uh, wereld. Of uh, onderdelen daarvan. Dus ik heb echt tijdenlang met bordjes lopen draaien in, uh, in mijn woonkamer. En dan kijken van, nou, wat, waarom doet iemand dat die uh, redelijk zwaar uh, daarmee te maken heeft? Nou, toen ontdekte ik bijvoorbeeld dat je, als je net zoals je hier van die mooie glittertjes op je, op je kussen hebt. Mm -hmm. Dat als je een bordje ronddraait, dan krijg je ook van die glittertjes te zien. Mm -hmm. En dan is dat een soort sensatie in je hoofd. Dus ik, uh, we hadden het net over drugs, maar dat mm -hmm. was voor mij op een gegeven moment ook een soort van drugservaring. Dat je... Uh, dus in die trans komt van die, dat licht wat verdurend flikkert op dat bordje. En toen begreep ik van daardoor denk ik nu niet aan andere dingen. Dus in het geval van iemand met autisme, die, die, waarin de wereld heel erg extreem uh, eng is en, en, en cha chaotisch is, uh, werd, werd zoiets heel erg rustgevends. Dus uh, toen begon ik te begrijpen waarom uh, de kinderen waar ik eerder dan ook mee uh, gewerkt heb en zo, waarom die dat dus allemaal deden. Of waarom ze hun oog, uh, vinger in het oog staken en zo. Omdat dat dus ook een sensatie oproept, waardoor je niet meer aan alle chaos denkt in je hoofd.
0: Maar wel ja. knap dat ze daarop kwamen.
1: Ja, maar dat, dat is ook uh, omdat hun van heel dichtbij hun. Ja. ja, precies. Dus. Uh, ja dus, dus dat, dat gebeurt dan, ja, dus dat gebeurt dan. Dus dat waren voor mij ook hele mooie dingen om zo te ontdekken. En dat werd eigenlijk ook mijn manier van werken. Dus ik verplaats me altijd. Ik heb ook met borderline voorstelling gemaakt. Huiselijk geweld. Ik heb vrouw in elkaar geslapen. Echt? dus uh, Nee, maar het, 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 het kwam me heel vaak heel erg dichtbij, moet ik zeggen. Dat wel. Ik, ik had wel een relatiecrisis in die periode. Ja, dus, ja maar dat hoor je. Dat ja. heb ik vaker
0: gehoord dat als je acteur bent en je moet een bepaald iets spelen. Bijvoorbeeld, zelfs een keer zo'n vrouw die viel in principe niet op vrouwen. die moest spelen als dus op vrouwen viel en opeens werd ze verliefd op een vrouw.
1: Ja, ja. De, ik, ik kreeg met dat de Reume voorstelling echt dikke polsen ook. Ik kreeg gewoon vocht in mijn, uh, in mijn polsen. Echt waar, dat ja, is waanzinnig. Ja. 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 Oké, okay,
0: maar is de, vind je het dan niet eng om bepaalde dingen te spelen? Want dan krijg je dat misschien ook in je eigen leven.
1: Ja, 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 ja. ja. Nou, dat is ook wel zo, ja. Want de huiselijk geweld was ook echt heel erg heftig. Uh, dat, uh, dat stond. Uh, die relatie van mij was toen stond ook echt uh, op knappen. En uh, ja, want je probeert zo dicht bij iets te komen uh, dat je daar ook. Ja, misschien anders gaat gedragen, misschien gaat afsluiten ook voor je voor je partner in dit geval. Dus uh, ja, dus ik vond het best wel eng worden ja eigenlijk, ook met dat reuma gebeuren. Ik dacht ik ja, wel, ik moet niet te al te gekke onderwerpen meer kiezen. Want, uh, als ja. ik het over uh, euthanasie ga houden, dan is dit mijn laatste voorstelling. Hier, ja, bizar. ja. ja het is best wel bizar. Ja. ja. Maar ja.
0: En maar hoe zou je dat dan verklaren dat dat gebeurt?
1: Um, ja. Uh, ja, wat ik zei, je, je wordt het toch uh, mm -hmm. langzamerhand echt. Ja. Dus automatisch uh, ga je die vibe dan ook uitzenden... en, en gaat dan je omgeving daar ook weer op reageren en zo. Dus uh, het heeft een wisselwerking naar elkaar toe. Dus uh, ja, dat... Uh, en misschien, ja... Het is, het is natuurlijk wel zo dat je geest invloed heeft op je, op je zijn, op je lichaam. Dus... Uh, Gedachten ook echt een uh, uitwerking hebben ...ook een concrete, uh, concreet ding zijn, zeg maar. Dus ja, dat merk je dan wel dat, ja. het, uh, dat het wat doet.
0: Maar dat vind ik wel een interessante. Want ik heb ook wel, ik ben geen, niet echt een acteur. Ja, we zijn allemaal een acteur, maar niet op uh, zeg maar dat ik officieel aan theater doe. Um, maar je bent wel, weet ik veel, op je werk weer anders dan met vrienden. Of uh, thuis weer anders dan ja. uh, in de trein, ik roep maar iets. Dus overal speel je een andere rol, zeg ja. maar. Um, dus ik heb ook wel eens daardoor gemerkt dat ik een beetje een soort identiteitscrisis kreeg. Omdat mijn rollen zo verschilden van elkaar. Dat het echt leek alsof mijn karakter helemaal anders was. Um, heb jij wel eens een soort identiteitscrisis gekregen hiervan? Want bij jou is het nog heftiger lijkt mij als ik het zo hoor.
1: Uh, als ik dan heel erg in een rol uh, zat, zeg Ja, maar. en,
0: de, en dat, er dus, dat het zelfs invloed heeft op je eigen leven. Ja, dat en... heeft
1: het ook. Ja, ja het is, het is uh, relationeel heeft het, is het echt heel zwaar uh, geweest uh, de afgelopen jaren, zeg maar. Als ik dan weer met een rol bezig was, dat vreet je gewoon op. Je bent gewoon afgesloten. En dan was het ook wel vaak zo. Als dan weer iets echt klaar was, dan zei men... Uh, partner van, uh, ah nu heb ik je weer terug, weet je wel, nu okay, nu dus je weer
0: Dus dan heb je wel een basispersoonlijkheid terug, zeg
1: maar. Ja, 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 okay, ja, ja. gelukkig. Ja, nee, dat, dat wel, maar dat is wel grappig, ja, want ik heb, uh, nou ja, afgelopen week onderbuik gespeeld, hè, waar ja. je ook bij bent geweest, ja. in het stadspark. En daar uh, was ook iemand, en die, uh, daar vertelde ik ook in, dat ik me ook in complottheorieën en alles ben onder, ondergedoken om het uh, zelf te ervaren. En toen zei hij, ja, vond je dat niet eng dan, dat je dan daar niet meer uit kan komen? Dus ja. Dat, dat heb ik niet, nee. Want ik kom er altijd wel weer uit. Dus ja. of ik met autisme of huiselijk geweld of wat dan ook. Uh, ik kan mijzelf heel goed verwarren, zeg maar. Dus ja. uh, ik, uh, ik heb een hele goede basis. Op de ene of andere manier kom ik altijd wel weer terug.
0: Ja, oké. Okay. <lacht>
1: Gelukkig, maar anders was het niet de doel geweest. Nee.
0: Ja, maar ik heb ook niet... Ik, ik zou nooit... Uh, ja Ik ben zelf ook wel een beetje van de complottheorieën. Maar niet, niet alles, zeg maar. Maar ik ben juist dat ik wel... Altijd op onderzoek wil. Ik zou nooit iets niet gaan onderzoeken omdat ik er bang voor ben of zo. Vind vind juist ja, dat je open moet staan om alles te onderzoeken. Ja,
1: en uiteindelijk uh, geloof ik alleen maar in mezelf. Uh
0: -huh. maar dus... wie is dat dan? <laughs> die hondvlees. Ja, die
1: hondvlees. Ja. <laughs> nou ja. dat is een hele moeilijke om om uh, om te zeggen wie ben jij. Ja. Vind ik een hele ingewikkelde. Ja. Dat is, uh, dat is alsof, als een schilderij, zeg maar. Een schilderij heeft zoveel verhalen. Als jij naar een schilderij kijkt, zie je een heel ander verhaal dan mm -hmm. ik. En er zijn duizenden verhalen op los te laten. Op mij ook. Ik ja. bedoel, ik heb er helemaal niet voor gekozen dat ik hier ben uh, nee. gekomen. Nou, uh, je
0: had ook gewoon nee kunnen zeggen, hè? Dat, uh dat je hier bent, bedoel ik. Maar, oh, ja. maar je bedoelt hier op aarde. Ja, ik bedoel hier op aarde.
1: <laughs> ja, dat was moeilijker om mee tegen te zeggen. Dat, dat is nu helemaal zo. En dan heb je te maken met, met voorouders... die ook nog weer allerlei genen meegeven... waardoor karakters ook weer erin zitten. Je hebt met zoveel facetten uh, te maken... Ja. dat uh, ik voor mij niet echt... Uh, ik, dus ik, ik vertrouw heel erg op mezelf, dan ja. wel. Maar ik voel mij niet uh, de koning van, van het leven, zeg maar, of zo. Nee. Ik, bedoel, ik ervaar ook wel dat ik dat ook helemaal niks voorstelt in principe wat ik doe of wat ik denk. Want ik kan het ene moment dit denken... en het andere moment denk ik weer dat. Dus... Um, uh, en dat heeft ook allemaal te maken met... hoe, hoe ben je opgevoed? Uh, uh, wat is je perceptie? Ik bedoel, uh, waarheid is, is er niet... Nee. Dus het is allemaal zo ontzettend relatief en uh, dus ik, ik kan het ook allemaal helemaal gewoon relativeren. Uh, enerzijds en anderzijds heb ik een enorm vertrouwen in mezelf dat ik uh, prima alles aan kan omdat ik in principe niks geloof behalve wat ik zelf uh, ben.
0: Ja, maar dat kun je dus niet omschrijven wat je bent. Nee, nee, maar, nou ja, <laughs> dus maar. wat geloof je dan?
1: Ja, nou ja, dat, dat, waarom zou je dat helemaal exact moeten kunnen definiëren? Moet niet, nee. maar ik vind
0: het gewoon interessant om dan jou te snappen. Hè. Ja,
1: ja, ja. Nee, maar ik snap mezelf ook niet uh, nee. daarin. Dus ik, ik zou dat ook niet goed kunnen definiëren. Dus je, je vertrouwt en
0: gelooft in iets wat je niet snapt. Is dat het?
1: Ja, nee, ik sta elke dag op met mezelf. Dus ik word altijd wakker door mijn ogen. Uh, uh, ik speel mijn muziek. Ik... ik uh, ik, ik drink, ik, ik ervaar mijzelf altijd, ja. jij ook, en mm -hmm. uh, daar vertrouw ik helemaal op. Ja. Dus die perceptie is, is de allerbelangrijkste perceptie die er is. Ja. En de rest neem ik tot mij en ik wil mij ook graag laten verwarren door de wereld om me heen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk uh, maakt het me helemaal niks uit. Nee. Omdat ik gewoon altijd uh, weet van, ik word altijd weer wakker met deze ogen en ik kijk om me heen en that's it.
0: Maar heb je dat altijd al gehad? Of is dit ook een soort zoektocht geweest, zeg maar? Want het klinkt wel allemaal heel wijs wat je nu zegt.
1: Dank je. <laughs> um, nee, tuurlijk is dat een zoektocht geweest. Okay. Maar ik denk dat heeft ook te maken met, met opvoeding. Uh, ik heb altijd uh, het gevoel als kind al gehad dat ik door een soort glas keek naar de wereld om me heen. In ieder geval naar mijn ouders, zeg maar. Mm -hmm. uh, want die vond ik uh, bijzonder raar en... Uh, ja, ik moest een beetje meer voor hun zorgen. Dus in die zin was ik eigenlijk al jong, uh, wat ouder. <laughs> en, um, en, en kijk je dus ook op die manier naar de wereld. Dus dat maakt natuurlijk ook dat ik nu op deze manier ook dingen ervaar. En, en dingen mijzelf positioneren op een bepaalde manier. Omdat je nu eenmaal al uh, zo gevormd bent. Ja. Dus uh, ja, dat heeft er zeker ook mee, uh, mee te maken.
0: Oké, okay. ik um, ja, denk dat we even weer wat luchtiger gaan. Uh, hoe ben je theatermaker geworden? Want ik noem je dus theatermaker.
1: Wat je wil, ja.
0: Nee, maar dat is, als ik kijk naar de, de projecten die je hebt gedaan, was dat wel grotendeels theatermaker volgens mij.
1: Ja, het is, het is van alles wat. Uh, dus ook, ook uh, festival organiseren, beeldende kunst, uh, dingen en zo. Dus het is van alles wat, maar ik vind die etiket ook helemaal niet uh, nee. interessant verder. Uh, maar
0: hoe kwam je erbij om, om dat soort creatieve dingen te gaan doen?
1: Nou, dat heb ik als kind al uh, gehad. Dus ik schreef als kind al gewoon gedichten. En uh, was ik met bepaalde dingen gewoon vond ik heel raar. Dus dan, uh, dan maakte ik daar, schreef ik daarover. Dus ik heb dat die drang altijd gehad. Omdat ik ook de werkelijkheid te oninteressant vond. Ja. Dus uh, het was naar de kerk, al die flauwekul meer. En uh, het was dodelijk saai allemaal. En, uh, ja, en ook niet te begrijpen, zeg maar. Dus allemaal van die dingen als je dan in de kerk zit en mensen gaan dan opstaan... omdat de, de, de ouderlingen en de diaken binnenkomen. En dan dacht je ja, waarom, waarom staan wij op? Dat zijn toch gewoon mensen? Dat is toch God niet die dan binnenkomt of zo? Nou, en zo had ik overal vragen bij. Mm -hmm. En ook op categorisatie had ik allemaal vragen... maar dat werd allemaal niet heel erg gewaardeerd uh, om vragen te stellen. Dus ja, ik denk dat dat een soort nou, uitweg... maar gewoon een, een vanzelfsprekende manier van, van doen werd. Dus gewoon gitaar spelen. Ik kreeg toen een gitaar van mijn tante... waar ik altijd nog heel dankbaar voor ben... Uh, ik kreeg toen het boek van John Lennon uh, met geweldige teksten en zo. van, ah oh, deze wereld bestaat ook. Dat je gewoon kritiek mag hebben op iets, dat je je uh, gedachten mag vormen tot een lied over uh, de flauwe kul van een uh, religie of de flauwe kul van een kerk of de flauwe kul van gemeenschappen. En uh, nou, dat maakte zo'n ontzettende indruk op mij. Dat, uh, dat was het enige wat het toen deed nog voor mij eigenlijk. Ja. Dus, uh, gewoon uh, bezig zijn met, uh, met muziek en, uh, en de magie van, 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 van maken en van uh, ja, kunst tot je nemen.
0: Oké, okay, maar daarmee maak je, naar mijn ervaring, <laughs> je leven niet per se makkelijker qua in het systeem leven uh, om, om daarvan te leven qua geld, zeg maar. Of ging dat allemaal ook wel redelijk vanzelf?
1: Nou ja, toen was ik nog kind, dus ja. dat, uh, dat scheelde.
0: Ja. <laughs> nou, maar ik had al als kind dat ik dan zeg maar de hele dag aan het zingen was, maar dan op school niks deed.
1: Ja, nee, ik was op school ook een drama, dus okay. uh, dat dat wel. Ja. Dus ja, ik ben ook. Uh, dus het is dus mijn schoolcarrière was echt uh, om te janken. Ja. Dus uh, ik ben op een gegeven moment, ben ik maar was ik 17 of zo, dan ben ik maar bij heen gaan werken, omdat uh, niemand meer wist wat hij met me aan moest. Ja. Dus, uh, want dat bij mijn, een oom van mij zei van, joh, ga bij Albert Heijn, dan kun je misschien daar een interne cursus uh, volgen. En ik dacht, nou ja, doe maar dan. Uh. Maar je mist gewoon totaal je ankerpunten, zeg maar, van wat je eigenlijk wil. Omdat ik, kom, ja, christelijke zin dus theater is sowieso helemaal niet aan de orde. Theaterschool ook al helemaal niet. Dus uh, ja, zodoende was dat uh, heel ver weg. En uh, ja, was het gewoon een heel lang, een enorm doorlof. Dat je echt, uh, dat je dan achter die kassa opeens zit... bij Albert Heijn uh, die dingen uit je hoofd leren. En dat leerde ik dan even één minuut. En daarna ging het weer uit mijn hoofd. Ik kon het gewoon niet onthouden. Omdat mm -hmm. het me helemaal geen s'nars interesseerde. En uh, niks interesseerde mij uh, in principe. Nee. Dus uh, gewoon lekker aan de drank en zo en dat soort dingen. Maar meer niet. En, dus. en
0: hoeveel van dat soort banen heb je moeten, moeten doen, zeg maar? Of ja, doe, doe heel Of doe je dat nog steeds? Of? Nee, okay. nee,
1: nee, nee.
2: Nee,
0: nee maar, maar ik herken dit wel echt van dat ik zoveel banen heb gehad waar ik niet paste, wat, wat ja. niet aansloopt. Maar je denkt, ja, ik moet toch geld verdienen, dus ik ja. moet het
1: maar doen. Ja, ja, nou ja, daarom. Dat is heel deprimerend. <laughs> ja. Dus uh, ik heb echt uh, 2,5 jaar bij Albert Heijn gewerkt. En ik die... ook volgens mij. Oh. langer naja, goed, Maar, ja. dat, maar
0: dat, vond, dat vond ik eigenlijk niet zo heel erg. Dat was wel in die tijd wel een goed bijbaantje. Maar
1: ja, nou ja. Maar ik, voor mij, dit was mijn, mijn carrièrepad. Was ja. daar toen, weet ja. je wel. Want daar was ik terechtgekomen. Dit was mijn leven. Ja. Dus zit je daar in de pauze. de domste dingen te ouwe horen. Dat je denkt, van wat, wat, wat is dit jong? Ja. Wat moet dit leven dan worden voor de rest? Ja.
0: Maar dus... goed, misschien luistert wel iemand die heel gelukkig is bij de openheid Heijn. Dus geen veroordeling. Nog nee, nee, nogmaals. Niet,
1: uh, dus, uh, elke vlieg uh, vindt. Uh, vindt zijn eigen plek wel. Ja. Uh, dus dat uh, moet iedereen ook helemaal zeker doen. Uh, maar uh, ja, goed, ik werd daar dood van. En iemand anders zou dood ongelukkig worden als hij een theaterstuk moet schrijven. Ja. En die zou zich uh, van de toren springen of zo, als hij ja. dat zou moeten doen. Dus uh, dat is, uh, ik vind ook helemaal niks meer of minder. Maar uh, ja, je eigen weg gaat zo. Dat ik, voor mij dat was het ook totale verwarring. Elke ik ben taxichauffeur geweest. Mensen ophalen van Schiphol en weer terug. En, en elke keer dacht ik. Wat ben ik toch aan het doen, joh? Waar ja. slaat dit op? <laughs> nou ja, je geld verdienen. Dat ja. is het enige. Ja. Maar waar kun je bij aansluiten? Uh, ja, dat was voor mij ook echt de uh, totale. Uh, en hoe ben ontbouwd. je
0: dan toch op je plek gekomen?
1: Uh, nou, dat, dat, dat is een hele wel een rare, lange weg geweest. Mm -hmm. Want uh, ja, ik ben uiteindelijk, uh, had ik me van het geloof afgekeerd en uh, was ik uh, erg aan het drangenken en uitgaan en dat soort dingen. En, en ging dat eigenlijk heel erg de verkeerde kant op, omdat ik helemaal geen één perspectief had van ja, wat, wat, wat stelt dit dan voor dit leven? Uh, toen ben ik bekeerd door een, uh, uh, zeg maar, een paulus dat je zo ineens, spatsboom uh, bekeerd uh, werd. Maar mag
0: daarvoor? Je, je was dus wel of niet gelovig?
1: Ja, ja, ja. Dus ik was uh, kerkelijk opgevoed, maar dat ja. vond ik helemaal niks. Nee. En ik miste volledig daar een perspectief. Ja. En ook in het leven miste ik een perspectief. Ja. Uh, dus ik wilde me afkeren van het geloof. Mm -hmm. En, uh, nou ja, en, en, en dat had ik ook redelijk goed gedaan. Ik was heel, heel goed op weg. Mm -hmm. En uh, uh, om er van af te komen. Maar toen heeft mijn broer mij gevraagd om mee te gaan met de Youth for Christ kamp. Okay. En ik had net uh, mijn rijbewijs gehaald, uh, dus ik mocht dan in een busje rijden. Nou, dat vond ik eigenlijk helemaal te gek. Dus ik zei, nou, ik ga wel mee, maar ik wil niks te maken hebben met dat kamp verder. Het gaat me alleen om dat busje. Dus dat was goed. Mm -hmm. Nou, daar waren, zijn toch dingen gebeurd uh, allemaal. Er kwam een jongen naar me toe en die uh, had ook helemaal geen perspectief... en die wilde er eigenlijk een eind aan maken, want hij had, uh, zijn vrienden waren kwijt en alles... En hij zegt, als er geen God meer is, dan wil ik er een eind aan maken. Dus wil je mij helpen? Ik zeg, ja, ik, uh, ik heb ook geen God voor je. <laughs> dus uh, pech, helaas. Maar... Doei. Die, ja. Maar goed, die, die kwam dus naar mij toe, omdat hij ja. zich herkende natuurlijk ja. op een bepaalde manier in mij. Maar ik kon hem geen antwoord geven. Nee. En dat vond ik dat heel erg. Want ja. Ik dacht van, ja, dit is dus mijn leven. Ik keer mij af van iets wat antwoorden heeft. En ik heb geen enkel antwoord voor wat dan ook. Ik kan alleen maar aan de drank en een beetje uitgaan. En, uh, nou ja, en, 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 en toen uh, gebeurden er andere dingen. Er was iemand die, die maar zette een kaars in het midden. En toen mochten ze, dan, uh, mocht je die, uh, zelf een kaarsje aansteken om te laten zien hoe dicht je bij de bron van liefde bent, bij God bent. nou Dat heb ik uh, la uh, laten passeren. Dus er gebeurden allemaal heel veel dingen in mijn innerlijk systeem. En toen uh, op het eind toen zat ik in, een, uh, in dat busje uh, dingen te schrijven. Hè. Zo gaat het op het eind. Dan mag je briefjes aan elkaar schrijven. Je bent fantastisch, je kan zo leuk gitaar spelen en dat soort dingen. Mm -hmm. En toen had die jongen had ook iets aan mij geschreven dat hij zo dankbaar was dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij mij had ontmoet en dit en dat. En ik dacht van ja, hoezo dan? Uh, ik heb toch helemaal niks gedaan en uh, ja, dat is helemaal mijn perspectief niet. En uh, nou, toen kreeg ik in die bus kreeg ik een hele ervaring. Ik werd helemaal koud, ik begon helemaal te rillen en uh, ik kreeg echt een, een, naar mijn IBD toen dus, uh -huh. een, een goddelijke ervaring. Um, en toen heb ik een briefje geschreven van, nou, misschien uh, is er toch wel wat waar van, uh, van God of zo. Zoiets had ik uh -huh. geschreven. En, en uh, nou, toen de volgende dag naar, naar huis gegaan, toen word ik nog bij mijn ouders. En ja, s'nachts, toen kreeg ik weer zo'n uh, ervaring. En toen uh, heb ik gebeden en toen uh, uh, ben ik bekeerd. En uh -huh. uh, toen heb ik mij uh, afgewend van, uh, van mijn vrienden uh, en, en de drank. En ik heb aangegeven, jongens, ik ben veranderd. Uh, ik ben bekeerd. En ben ik naar de bijbelschool uh, gegaan en uh, ja daar heb ik, uh, heb ik opnieuw weer leren leren, zeg maar, en ook uh, een nieuw perspectief geleerd. Dus het heeft me op zich wel heel veel gebracht. Uh, en dat heeft mij weer op het pad gezet, zeg maar. Dus niet het pad van God uiteindelijk, maar wel op het pad van mijzelf. Ja. Dus mezelf leren kennen en... Uh, ja, dat, dat is gewoon uh, wel heel goed geweest. En uiteindelijk, uh, door allerlei andere omstandigheden... Uh, heb ik uh, mij daar ook weer los van gemaakt. Ja. En beseft van ja, dit was een perceptie die ontstaan is door mijn opvoeding. En doordat ik daar uh, buiten stond eigenlijk, zeg maar, buiten de liefde stond. En uh, ja, dat verlang om ergens bij te horen... dat heeft mij blijkbaar toen ook aangegrepen. En, en heeft mij sensaties gegeven, zeg maar. Uh, ja die, die, die heel veel dingen in gang hebben gezet dus daar, daar ben ik wel heel blij mee mm -hmm. maar ik sta daar nu volledig anders in ik ben nou uh, absoluut helemaal uh, daar weer los van uh, gekomen
0: oké okay. maar ja. hoe zou je dan uh, ik denk dat dit al voor een gemiddelde luisteraar heel veel is om te bevatten ja. maar ik ben nu echt heel nieuwsgierig van hoe is dat dan veranderd en wat geloof je nu wel of niet zeg ja maar
1: ja uh...
0: Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen even een
1: ademruimte uh, nodig <laughs> hebben. Ja, precies, ja. ja, ja.
0: <laughs> Misschien moet je gewoon even later verder luisteren of zo. <laughs> ja, ja, ja,
1: zet hem even op pauze. Ja. Neem een lekker uh, drankje. <laughs> uh, nou ja, goed. Uh, uh, ja, eens even kijken hoor. Zullen we beginnen naar ieder geval die bijbescholen... Uh, uh, gedaan. Maar goed, ik werd gaandeweg werd ik wel weer kritischer op het kerkgebeuren. Mm -hmm. Dat ik wel weer heel erg merkte van, ja, dit is weer zo'n clubje samen. Dit gaat helemaal niet meer om, uh, om het echt beleven van God en uh, wat ik beleefd had, zeg maar. Mm -hmm. Dus daarin uh, begon ik al wel een beetje afstand te nemen van alles en werd het meer een privé uh, beleving. Maar um, ja, gaandeweg uh, ik kreeg toen veel uh, problemen. Dus ik... Uh, ik, ik, ik kreeg uh, angstaanvallen en uh, uh, ik kreeg van heel veel dingen last. Dus uh, er speelde gewoon heel veel op vanuit mijn jeugd, zeg maar. Die, uh, en ik, er gingen vrienden, vriendschappen gingen kapot en uh, relaties gingen kapot. En dat maakte enorme indruk op mij. Want uh, op de een of andere manier probeer je vanuit een, een bepaalde jeugd probeer je iets op te bouwen waarvan je denkt van nu gaat het wel goed. Mm -hmm. Dit lukt wel en, en dit blijft wel en... Dit zal altijd zo blijven staan. Ik heb het omgekeerd, zeg maar. Ik heb het ongeluk omgekeerd. Nou, dat gebeurde dus niet. Het mm -hmm. ging allemaal weer kapot. En uh, dat had een enorm effect uh, op mij, mijn binnenste. Dus ja, ik kreeg heel veel uh, de gekste dingen. Dus... Uh, ik, ik lag op, uh, op de grond omdat ik, ik... Ik had het idee dat ik verduur maar bleef vallen, 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 vallen. Ook, en dan moest ik, ging ik op de grond liggen en dan viel ik nog gewoon door, 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 door. En uh, ja, zo, ik was toen ook heel erg aan de drank en zo. Dus dat hielp natuurlijk ook niet uh, nee. echt mee. Maar um, ondertussen heb ik wel altijd... Ik was toen ook regisseur van een groep en uh, de andere dingen. Ik heb gewoon mijn werk wel doorgedaan. Maar dat deed ik dan met mijn laatste krachten. En dan ging ik naar huis en dan uh, lag ik op de bank. Uh, en, dan, uh, en ik kreeg heel veel nachtmerries, kon niet meer slapen. En, uh, dus uh, het leven werd gewoon hel, het werd echt een hel. Ik kon, uh, kon absoluut niet meer uh, het verschil zien tussen dag en nacht wat dat betreft. Dus uh, ik was ook echt bang om te gaan slapen. Ik werd voortdurend achtervolgd en beschoten. En altijd overal slangen die me wilden aanvallen en zo. Dus er was gewoon nog zoveel... ...in mij om te verwerken... ...om nog een plek te geven. Nou, uiteindelijk... Uh, ...heb ik... Uh, ...nou ja... ...en ik ervoer ook van dat, dat... ...dat dus wat ik toen gedacht had... ...dat God er was, zeg maar... Mm -hmm. ...dat die uh, ervoer ik steeds minder... ...dat uh, ik dacht van... ...nee, ik, ik ben het gewoon helemaal zelf... ...ik heb ook dat wat ik toen bedacht heb... Heb ik bedacht. Dus die godservaring, die, die, dat is ook duidelijk dat ik toen, dat toen bedacht heb. Omdat ik later ook diezelfde sensaties weer terugkreeg, maar dan op een negatieve manier, zeg maar. Dus uh, het had gewoon te maken met mijn, uh, met mijn verwerking van heel veel, uh, veel dingen. Dus uh, nou ja, goed. Uh, toen ja, ben ik echt verschrikkelijk burn-out geweest, dus dat ik totaal niks meer kon, dat ik de, de tandpasta niet meer op mijn uh, tandenborsteltje kreeg. En uh, jezelf gewoon niet meer kent. Uh, ik heb heel veel in die tijd opgebouwd. Ik heb, ik zeg, een theatergroep geleid. Ik heb een theater uh, gebouwd uh, nou ja, of ingericht uh, helemaal. En met, met uh, een stuk of zeven mensen onder mij die dan producties maakten. Die ik dan weer begeleide. En dus eigenlijk was alles net een beetje uitgekomen. van ik dacht van, dit is uh, goed. Maar toen was ik helemaal op. Was ik helemaal op. Dus... Uh, ja, dus er stonden hele mooie dingen te gebeuren, en, maar ik kon niet meer. Dus uh, toen heeft mijn toenmalige vriendin even dingen overgenomen, maar uh, ja, dat ging op een gegeven moment ook niet meer. Zij ging er ook al onderdoor, uh, ik, ik kon op een gegeven moment, uh, had ik geen stem meer, ik kon niet meer praten. Uh, ik, ik kreeg een, een, een theatergroep die wilde toen omdat ze dachten dat ik de boel miterde uh, Wilden ze mij een rechtszaak aan, aan gaan doen... en kreeg ik de gekste dingen over me heen... ik kon me niet meer verweren... want ik had geen kracht meer, ik had geen stem meer, ik had niks meer... Ik kon alleen maar zeggen... En zij dacht echt dat ik gewoon uh, bijna een geintje aan het maken was, zeg maar. Maar het, uh, het was, ik, ik kon niet meer. Nee. En ik, ik raakte steeds meer uh, opgesloten. Ik raakte heel veel vrienden kwijt ook. En uh, omdat ik ook het geloof vaarwel zei, toen raakte ik ook uh, mijn geloofsvrienden kwijt. Die zeiden van, je bent als stof aan mijn voeten. Volgens een of andere tekst uit de Bijbel moet je die van je afkloppen. Als, als die niet meer gelovig zijn.
2: Oh, dat is
1: fijn. Dus dat is ook heel fijn om te horen. Dus uh, het werd uh, een hele eenzame periode. Uh -huh. En ik heb uh, ik raakte failliet. Dus ik uh, moest mijn theaterbusje, mijn theaterspullen, alles wat ik bij elkaar had uh, ontwikkeld in die paar jaren. Uh, heb ik allemaal uh, moeten verkopen uh, via marktplaats en voor een, een habbekrats weg moeten doen. En ik, uh, ik en mijn vriendin ging weg omdat ik haar. We hadden heel veel liefde voor elkaar. Maar ik zei ja, ik. Uh, ik kan niet meer. Ik kan, ik kan... We hebben te veel meegemaakt. Uh, dat me daar dan steeds aan doet herinneren als we samen zijn. En we komen steeds weer op die akelige punten terecht. Dus we zijn toen uit liefde uit elkaar gegaan. Maar dat was ook een heel heftig. Ik heb haar ook nog heel lang... Dat ik steeds dacht, ze komt er weer aan fietsen in de rode jasje en zo. En uh, het, was, het, was, uh, ja, het was echt een verschrikkelijk periode. Nou, toen ben ik uiteindelijk in therapie gegaan.
0: Hoe lang geleden is dit ongeveer?
1: Uh, 2013, 14, 15, iets in die richting.
0: Oké, okay, dus ongeveer zeven jaar geleden. Ja, ja, ja. ja. En so you, hoe jong ben je nu?
1: Ik ben nu uh, 49 plus 1. Oké.
0: Okay. <laughs> ja, dan hebben we even een beeld. Ja, ja. Dus rond je 43 was dit. Maar dan heb je dus ook een goede periode gekend. Nee,
1: sorry, dat is, dat is dan wel langer geleden. Want het was denk ik uh, dat ik rond de 33 was of zoiets. Een beetje Jezus-tijd, zeg maar. Dat ik ook <laughs> zelf gekruisigd werd. Ja, okay. ja, 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 vertel verder. Ja, dus. Um, uh, ja, toen, toen, toen uiteindelijk heb ik me aangemeld uh, omdat er ook geen enkele weg meer terug was. Ik durfde uh -huh. geen boodschappen meer te doen. Uh -huh. ik, uh, dat was echt de, de grootst mogelijke probleem voor mij om mijn boodschappen uh, te halen. En, uh, nou ja, toen uh, therapie terechtgekomen, en dat heeft heel lang geduurd ook, voordat ik daar uiteindelijk dan aan de beurt was. En, uh, nou, daar heb ik denk ik een jaar of zo, denk ik, uh, in, in, uh, bij, bij de Roos uh, gezeten. Uh, in, in de groepstherapie, zeg maar. Dus daar gewoon uh, drie dagen per week heen. En voor de rest was ik dan ook helemaal uitgeput. En uh, nou ja, ik, ik, voel, ik, ik voelde me heel beschaamd... dat ik hier was terechtgekomen, zeg maar... na mijn, ja, successen met theater... wat ik had opgebouwd allemaal. En wie ik was geworden. En, en ik was, het was helemaal niks meer van mezelf over. Dus uh, ik voelde me echt een, een enorme sukkel en loser. Als ik dan uh, voor de stoplicht stond uh, het knopje in te drukken om over te steken naar de Gelderse Roos. En ik zag al die mensen naar hun werk gaan en succesvol zijn en hun dingen doen. En ik dacht van ja, dit is, ik kan niks meer. Ik had, uh... nou ja, dus, dus uh, uh, dat heeft uh, tijd geduurd en heeft me wel, heel, uh, toch wel heel veel gebracht. Hoewel ik dus dat een tijd uh, gedacht heb van nou is eigenlijk flauwekul geweest. Dat heb ik ook allemaal zelf gedaan, maar. Het was wel heel goed. Het is echt goed geweest dat ik daar de, mezelf uh, de tijd had... om uh, mijn, uh, mijn wonden te voelen, zeg maar. Mm -hmm. Dat was het, denk ik, vooral. En ik heb toen een periode gehad dat ik alleen maar... Want in het begin was ik vrij... Ik kwam vrij uh, zeker toch wel daarbinnen... ondanks dat ik op was. Want ik wilde me gewoon niet laten kennen. En ik dacht, mm -hmm. wie ben jij nou dat jij kan denken... dat jij iets over mij kan zeggen. Ja. Dus dat, in het begin was er best wel een strijd. Maar gaandeweg ben ik wel van die therapeut gaan houden. En... Uh, ...zag ik toch wel van... Uh, ...ja, hij, hij bedoelt het goed. En uh, toen brak er iets in mij... ...en toen kon ik alleen nog maar huilen. Dat heb ik echt... Uh, ...wekenlang alleen maar gehuild. En uh, elke keer als hij uh, wat zei... ...dan, uh, dan uh, moest ik huilen. Ja, dat was, uh, was uh, heel maf. En uh, dan zei hij... Uh, ...want als zo'n zachte stem... ...Arno zou het kunnen dat... ...en bron, ik al... Ah, <laughs> ...van ook okay, helemaal huilen. Want, want ik had begrip, weet je wel. En dat was... Eigenlijk is dat het ook de kern van waarom ik mijn werk ben gaan doen. Mm -hmm. Om begrip te kweken bij andere mensen die dus geïsoleerd zijn... zoals mensen met autisme of ouders die mm -hmm. een autistisch kind hebben... hoe zwaar dat allemaal is. Mensen met reumen die zich geïsoleerd voelen. Daarom ben ik dat gaan doen, omdat ik zelf weet hoe dat is... Ja. En uh, ik kon boven staan, dus ik kon die mensen helpen, zeg maar. Maar ondertussen kon ik mezelf niet helpen. Nee. Ik kon dat stuk niet aanraken, wat zoveel pijn deed. Nou, dat heeft toen... Uh, ja, heeft dat plaats mogen vinden. Mm -hmm. En daar ben ik... Uh, Uitgekomen en ik had dus verwacht van ik ga nooit meer iets met theater doen. Ik ben er zo aan kapot gegaan. Dus daarom ben ik toen gaan werken in zo'n videoproductiebedrijf. Maar gaandeweg dacht ik ook van ja, nee, dit ben ik ook niet. Want ik, ik uh, mensen die zeggen op maandag van ik wou dat vrijdag was en uh, ja dat ik, ik wil meer inhoud, ik wil maken, ik wil doen. En uh, dus toen ben ik toch uiteindelijk langzamerhand weer in dat hele theatergebeuren gerold. En, uh, maar wel op een andere manier. Dus uh, hè, waar we het net aan het begin over hadden. Ik hoef niet meer de wereld te redden. Ik hoef het andere mensen ook niet meer te redden. De, het essentiële is dat ik zelf plezier heb in wat ik doe. Het essentiële is dat ik zelf er lol in heb. En blij ben met wat ik maak. En denk van nou, dat vind ik leuk om te delen. Maar niet meer om mezelf te geven, om te worden verbrand, zeg maar. He, zoals het uh, ook in de Bijbel staat, zo'n prachtige tekst uit 1 Korinther 13. Uh, dat, je, dat je dus, uh, want dat was altijd zo'n ding, uh, zo ben ik denk ik ook opgevoed. Dat je altijd jezelf moet, moet, moet nederig moet zijn en jezelf mm -hmm. moet geven. Om, en dat maakt die allemaal niet uit. Maar dat is dus niet het geval. Dus dat is denk ik de ontwikkeling die ik uiteindelijk heb doorgemaakt. Dat je leert, uh, of dan ook niet meer anders kan, om mm -hmm. gewoon vanuit jezelf je dingen te doen. En ja. niet omdat je denkt, ik heb een opdracht. Ik heb een missie. Ik moet dit. Ik moet dat. Ik moet die redden. Ik moet dat doen. Ik moet helemaal niks. Nee. En dat is eigenlijk uh, mijn ja, bevrijding, zeg maar, door die loop van het leven mm -hmm. heen.
0: Oké. Okay. Want uh, ik heb ergens voelt dat verhaal heel herkenbaar. <laughs> en, maar tegelijkertijd denk ik ook van, als je echt helemaal niks meer zou moeten, dan, uh, hoe doe je dat, zeg maar? Want, want ja, volgens mij moet je toch altijd geld verdienen. Of weet je wel, er zijn altijd wel dingen die moeten. Um, ja, dus hoe heb je die balans dan voor jezelf gevonden nu?
1: Ja, nou ja, dat is ook wel zo. Uh, maar ik zeg, ja, ik had op een gegeven moment wel, uh, wel mijn niche gevonden. Ja. Dus uh, dat was gewoon wel de manier waarop ik kon werken en... en uh, een, ik werkte dan altijd weer met andere mensen samen en die vonden dan bepaalde dingen niet leuk. En dan zeg je, ja, maar goed, dat hoort er dus wel bij. Een slager vindt het leuk om vlees te verkopen, maar niet om uh, aan het eind weer die vloer te gaan dweilen. Al dat bloed weer van die vloer te boenen of weet ik veel wat. Maar hij vindt het zo leuk om dat vlees te verkopen. Nou, en dat is met dit ook. Ik vind het, uh, van het zo fantastisch om theater te maken, dat al die andere dingen hoorden gewoon bij. Ja. Dus, uh, en dat, dat is altijd niet even leuk. Maar als je weet waarvoor je doet, is het niet erg.
0: Nee, maar hoe we, weet je... Ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar daarvoor deden dus iets waardoor je burn-out raakte. En nu doe je dat waarschijnlijk niet.
1: Nou, dat was, had echt te maken met uh, nog uh, je ontwikkelen, zeg maar. Dus je, ja. je, je, je oude, oude zeer uh, verwerken. En, en denken dat je dat doet door iets voor een ander te doen. Ja. En dat heb ik nu geleerd niet te doen.
0: Ja, en dat komt denk ik vanuit je christelijke wereldbeeld... maar ook misschien wel van, weet ik niet zeker, maar hoe het bij mij ook wel was... Van, dat je dus uh, heel veel opleidingen niet hebt gehaald... en uh, um, die, al die banen die niet bij je pasten, dus ja. heel veel dingen lukken niet. Mm -hmm. Dus dan denk je van, nou, dit moet echt bewijzen dat ik wel iets kan. Had jij dat ook?
1: Uh, ja, ik denk het wel ook. Ja. Ja, maar ik heb ook heel veel uh, nacht, nachtmeesters dat ik inderdaad op scholen zit... en dat ik dan weer te laat ben voor een examen. En uh, dat ja. is echt zo'n thema gewoon... wat ja. altijd weer terugkwam. Ja.
0: En dat, maar nu niet meer?
1: Nee, nou niet meer.
0: Ja, niet, je gaat natuurlijk niet meer naar school, maar... Nee, nee
1: toen ook niet. Maar toen, uh, ja... Het is, en misschien komt het nu nog wel boven... Hoor, als ja. ik heel erg uitgeput ben of zo. Maar toen was dat echt aan de, aan de, aan de klok... de hele tijd het uh, ja. geval, ja. En uh, je zoekt natuurlijk wel iets... Ik weet ook mijn eerste voorstelling ook over mm -hmm. autisme dus. Het elvenkind. Uh, combinatie tussen toneel en film. Uh, vind ik nog altijd eigenlijk een van de mooiste voorstellingen uh, zelf. Want mm -hmm. Ik daar zoveel in heb in, in, ingelegd. En dat was natuurlijk wel mijn première op alle mogelijke gebieden. Dat je laat zien van dit ben ik en dit wil ik, dit kan ik. En dan droomde ik dat uh, mijn ouders op het podium kwamen terwijl ik bezig was met bijvoorbeeld dat bordje draaien. Gewoon iets aan doen was wat dus onderdeel van de voorstelling was. En dat hij uh, langskwam en dat de weghaalde en zei nee, zo uh, dit is moet je niet doen hoor nou. Dat moet je anders doen. En die gingen gewoon mijn hele stuk verpesten. Dus uh, ja, dat... dat uh, eh, maar goed, dat kwam toen wel op zijn plek daar. Dat, die voorstelling was een succes. Dus toen had ik wel het gevoel, nu ben ik wel geland. Ik ben ja. nu waar ik zijn wil. Ja. En dat, is, dat scheelt wel een hele hoop natuurlijk. Daarin heb ik nog dus heel veel moeten doormaken. Maar het scheelt wel als je gewoon echt vindt wat je, wat je wil. En dat je daar ook je brood mee kan verdienen. Ja.
0: Oké, okay, ik vind het wel een heel mooi verhaal, moet ik zeggen. Um, dus je hebt ook geen theateropleidingen gedaan?
1: Zeker wel. Ja? Ja.
0: Oh, dat wel.
1: Ja. Uh, ik, ik heb, hoe uh, heet het, Hogeschool der Kunsten... Uh, gedaan, of tenminste mm -hmm. uh, niet afgemaakt, omdat het geld op was. Uh, en, en daarna heb ik ook nog een jaar uh, theateracademie in Amsterdam gedaan.
0: Oké, okay, maar dat heb je dan veel later pas, want je zei ja. dat dat eerst mocht het allemaal niet.
1: Nee, daarom, dat dus is uh, later gebeurd. Oh, ja, ik heb dus eerst mm -hmm. echt heel veel uh, zo gedaan en toen ben ik uh, naar de sociale academie gegaan. Hoe heet dat ook alweer? Ja. En, uh, maar goed, dat vond ik ook eigenlijk totaal niet interessant, dus ik was ook alleen maar met theater bezig. En toen ben ik, uh, aange uh, heb ik een rol gekregen in rode Draad in een tv-serie. Uh, via een uh, theatergroep waar ik ondertussen was bijgekomen. Mm -hmm. En de regisseur van die theatergroep zat op uh, een theaterschool. Dus zodoende raakte ik dus langs mijn ik van: Wauw, dat kan dus wel, er bestaat zoiets. En zodoende ben ik daar dan uh, ook nog wel uh, op terechtgekomen. Joh.
0: Ja, oké, okay. en dat was dan rondje. Uh, dus dat was na je burn-out dan? Nee, nee, nee. nee. Oh, toen dat maar tijdens? Voor. Ja, 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 ja,
1: ja, dus dat was uh, 2000. 2000 ja. En
0: als ik het zo hoor, deed je dus eigenlijk... Toen je eigenlijk al burn-out was, deed je nog van alles?
1: Ja, ik ben altijd doorgegaan, ja. Ja, ja. ja ik, uh, ik heb geen gat op mijn cv, in mijn cv of zo, nee, uh, nee, geloof nee. ik, wat dat betreft. En ik wilde dat ook niet, want ik schaamde me namelijk verschrikkelijk. Mm -hmm. Want ik, uh, ik, ik wil gewoon er kunnen staan. Ik ja. wil niet zwak zijn. Nee. Uh, ik wil niet dat iemand mij met een vinger om kan duwen. Nee. Dus uh, ik zorgde er wel voor... dat ik op de een of andere manier toch wel uh, er was.
0: Ja. Oké. Okay. Um, je had ook een aantal jaar geleden het pop-up... of een aantal jaar geleden, pas geleden nog... het pop-up festival. Ja,
1: dat is al wel tijd geleden ondertussen. Ja. Ja.
0: Um, waarom is dat er niet meer... Dat mag ik dat niet vragen? Jawel, uh, <laughs> ja, dat is een kaart. Misschien ja. moeten we eerst even uitleggen wat het pop-up festival was. Ja,
1: nou ik heb pop-up festival verzonnen, ook in het bos. Uh, dus gewoon lekker lopen. En toen dacht ik van, want ik had al verschillende projecten in Ede gedaan. En mm -hmm. ik merkte hoe moeilijk het was om publiek uh, bij elkaar te krijgen in Ede. Ede is toch een vrij taai, ingewikkeld dorp. En uh, ik was het een beetje zat om hele mooie dingen te maken... waar dan maar een handvol mensen op afkomen. Mm -hmm. En je ontzettend je beste ervoor hebt gedaan. Dus zodoende kwam ik op het pop-up festival, dus het pop-up festival uh, was in het centrum van Ede en bijvoorbeeld als je in de HEMA bent en je wil een broek passen en opeens komt er een koor naar boven en begint voor jou uh, te zingen en zegt wat zie je er prachtig uit vandaag en we wensen je een hele fijne dag en opeens zijn ze weer weg. Of je ziet een, een, je zit op een terras en je ziet opeens een stel ontzettend ruzie krijgen. Of elkaar enorm gaan zoenen of weet ik veel wat. Dus ik wilde de dagelijkse werkelijkheid anders maken. Omdat die naar mijn idee vaak veel te saai is. Ja. Mensen raken uh, uh, gehabitueerd. Dus ze weten gewoon uh, van uh, dit gaat er gebeuren. Wij gaan van A naar B en uh, dit gaat er gebeuren. Ja, en dat, daar hebben we allemaal last van. Uh -huh. En ik vind het erg leuk om daarin in te grijpen. Dus om te zorgen dat iets totaal anders gaat verlopen... dan jij denkt dat het gaat verlopen. Ja. En uh, nou ja, vandaar het Pop-up Festival. Dus de gekste uh, muziek, theater, dans, van alles kon. Uh -huh. En de eerste, eerste keer was ondertussen... want hij heeft vijf jaar in totaal heeft het ge, is het geweest. Uh -huh. en de eerste keer was er ook een, uh, een dansgroep. En die meisjes hadden zo'n hemdje aan... Nou, en die kregen echt de grootste verwensingen naar hun hoofd. Want die dansen dus.. Um gewoon Improvisé door uh, de Grote Straat. Ja. Dus dat was al heel gek. Zonder muziek. rare bewegingen.
3: Het
2: ja. was
1: heel moeilijk voor Edenaar... om dat, uh, dat aan te kunnen, zeg oh. maar. Wat zit je nou gek te doen? En uh, trek eens wat, uh, wat anders aan. En, was echt zo erg? Ja, het was echt erg. Ze werden echt uh, verhoer uitgemaakt ook. Nou. Dus uh, dat was echt vreselijk, ja.
0: Maar ik heb dus volgens mij de laatste twee keer meegedaan. Ja. Maar toen was het niet zo nee. erg. Nee, nou, dus dat dan is hopelijk dan. Hoop, heb je toch dan. iets... Uh, ja. evolutie in ja. plaatsgevonden. Nou, ik hoop dat dat toch... Uh.
1: Uh, Want op een gegeven moment, herken, hoorde je wel, ging het echt zoomen. Ja, nee, het is een poppenfestival, dus uh, laat me zitten. We hebben geen, uh, het zal er wel bij horen. Dus, dus er kwam wel iets in, uh, in, in het dorpje, zeg maar, uh, wat, wat meer het, het oké okay vond. Dat er dus wat gekke dingen gebeurden in dat centrum.
0: Ja, oh, was Ede echt zo erg. Ja. Ik weet wel ja. dat ik inderdaad ook wel eens heb opgetreden. En dat niemand uh, stil bleef staan, maar iedereen gewoon best wel weinig doorliep. Ja, ja. En dat, toen, toen mensen zeiden, nou, als je in een andere stad stond... waren er nu heel veel mensen gewoon blijven staan. Maar dit is echt typisch Ede of zo. Ja, ja.
1: maar ja, en, en als je dus gewoon een festivaletje organiseert... ergens op een plek... Um, ja, dat lopen ze. Dan kunnen ze gewoon braaf met hun zagrijnig gezicht doorheen. Kunnen ze gewoon lekker ontkennen, zeg maar. Ja. En ik wil gewoon niet dat het ontkend wordt. Cultuur is zo belangrijk voor je geest... en voor je het ruimer kijken uh, naar de wereld om je heen. Uh, dus ik heb op een gegeven moment ook een, een vleugel... midden op het uh, marktplein gezet toen en zo. En ja, je kunt er gewoon niet omheen. Nee. En, uh, of ook een act in de lift uh, bij de mediamarkt daar zo. Uh, dat je de deuren opengaat dat opeens iemand uh, staat van... Uh, uh, een gedicht in je oor te fluisteren of zo. Dus uh, niemand kon er meer omheen. Nou, dat was wel, uh, vond ik wel ontzettend leuk.
0: Maar hoe komt het, denk je, dat, dat Edenaren, ik zeg even, zo waren? We gaan nu zeggen dat ze dus niet ja, meer zo zijn. Het is gebeurd, ja. <laughs> het is verleden tijd. We zijn nu open. Nu. Hoe, hoe kwam dat? Is, is, denk je dat dat. Want ze, ze, ze zeggen ook wel eens, ja, in Ede zijn ze heel christelijk. Maar volgens mij zijn dat vooral het dorp rondom Ede. Maar ja. Ede zelf valt wel mee in ja. mijn beleving. Nou ja,
1: dat komt volgens mij omdat Ede uh, enorm uit zuilen bestaat. Dus niet zozeer de christelijke zuilen. Maar mm -hmm. je hebt de NK-zuil, je hebt de militaire zuil. Je hebt de zogenaamde allochtonenzuil. Mm -hmm. uh, dus, dus je hebt niet één gemeenschappelijk ding waarvan je zegt van... Hé, hey, daar gaan als Edenaren allemaal heen en uh, daar hebben we iets aan. Iets cultureels of wat dan ook. Iedereen is heel erg op zichzelf. Mm -hmm. uh, waardoor het ook, uh, ja, denk je... Ja, ...waarom uh, moeten we ons bemoeien met, uh, met iets... Hmm. Met, ...met iets geks, wat, uh, wat helemaal niet uh, bij ons hoort. Dus ja, dat is typisch Ede. Oké. Okay. Ja, dus ik heb natuurlijk die film gemaakt uh, over Ede... Uh -huh. ...en uh, heel veel onderzoek daarna gedaan. En NK, uh, mensen die bij de NK werkten, ...die noemden zich ook geen Edenaren, maar Enkanezen... En die woonden dus eigenlijk allemaal over het spoor. En de mensen in Ede, die noemden het de mensen van over het spoor. Dus dat waren ook geen Edenaren, ah. maar er waren de mensen van over het spoor. Nou, ze had, elke groep had zijn eigen uitdrukkingen om te zeggen, oh, dat horen wij niet bij, dan vinden wij niks. Uh, dus, dus ja, dat is typisch Ede. Oké, okay.
0: ja. maar inmiddels vind jij het ook wel veranderd, toch? Ja. Oh, gelukkig.
1: Ja, 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 het is nog steeds geen Utrecht natuurlijk, nee. maar uh, ja, er is gelukkig wel echt veel, uh, veel veranderd. Uh. Ja, maar
0: het is ook best wel... Want Ede ligt ook best wel centraal in Nederland, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk is het wel, wel vreemd dat het niet zoals Utrecht is. Ja, maar het is
1: natuurlijk echt een geëxplodeerd dorp. Dus het is vanaf 1900... Uh, kwamen de militairen en mm -hmm. toen kwamen die enka-mensen, nou, die dus allemaal keurig op zichzelf bleven en hun eigen ding deden. Uh, en dat de, en de dorp bleef het dorp. Dus er kwam nooit die vermenging, of dat je zegt van nou daardoor ontstond er echt een, 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 een stad waarin iedereen elkaar uh, lief had en, uh, en beminde. <lacht> nee, dat gebeurde niet. Dus uh, het heeft gewoon niet die cultuur, het is, een, een, ja, het is echt een geëxplodeerd dorp, ja. uh, wat nog ontzettend zoekende is naar, uh, naar identiteit en uh, wat is nou edische cultuur.
0: Ja, maar goed, we hoeven het niet te benoemen, hè? want over de vraag wie ben je, snap je?
1: Nee, nou ja, dat, dat hoeft ook niet. Het vanzelf. Ja, precies. <laughs> ja. Laten we lekker wel... aan de marketing mensen over.
0: <laughs> maar goed, nu heb je dus geen pop-up festival meer. Nee. Waarom niet?
1: Ja, nou was goed, na zo vijf leuk. jaar. ik vond ja. het echt zo leuk. Ja, dat ja, was ook echt super leuk. Ik heb echt uh, super van genoten ook. Maar het was ook heel veel werk. Mm -hmm. en, uh, en na vijf jaar dacht ik van, ja, het wordt nu ook wel dan te veel dat je dan weer hetzelfde kunstje gaat doen. Uh, dus uh, ja, ik heb wel geprobeerd om, om nog een aantal samenwerkingen bij elkaar te krijgen... zodat je het dan echt tot een, een niveau hoger kan tillen. Ja. En ik wilde ook samenwerken met uh, Spoffin in Amersfoort, uh, wat een heel groot festival is... Uh, om te kijken of we daar uh, uitwisseling in konden krijgen. Nou, dat lukte ook net niet en uh, dingen lukten allemaal net niet en dacht ik van ja... Dan blijft het te veel. Ik wil er helemaal voor gaan. En dan zou ik nog vijf jaar ervoor willen gaan. Maar ja, dan moet het echt wel op een hoger niveau komen. Dus daar heb ik mijn best voor gedaan. Maar dat lukte niet. Dus toen heb ik toch met ja, toch een beetje pijn in mijn hart natuurlijk ook wel. Maar ja, ook gedacht: van ja, dan moet ik nu stoppen. Want dan hou ik die passie en enthousiasme. Dat hou ik niet nog vijf jaar vol. Nee. Ik heb echt van tevoren gezegd van, ik doe dit in ieder geval vijf jaar. Want er zijn te veel activiteiten in Ede, die stoppen weer na een jaar of twee jaar. Dus je uh -huh. moet dan ook zeggen van, ik ga er helemaal voor, ik zet me er helemaal uh, achter. Uh, en ja, dan was dit wel een kritiek moment van, uh, ga je dit nog vijf jaar doen? En uh, dus ja, ik heb uh, gedacht van, nou, dat ga ik niet doen.
0: Nee. Oké. Okay. En... Um, je had ook een eigen theaterbus laatst.
1: Ja, ja ooit had ik dat. is ja. ook weer niet.
0: Ja, ja. Uh, wat was daar je idee achter? En ja, vertel maar wat er is gebeurd.
1: Nou ja, dat had ook met corona te maken. Mm -hmm. Ik had eerst het sectheater aan de parkweg, ja. op mijn eigen theater. Ben je mm -hmm. daar ook wel eens geweest of niet? Nee, nee maar ja? wel
0: veel over gehoord. En ja. je hebt dus net ook uitgelegd dat door die burn-out had je dat dus niet meer, toch? Of is dat weer een ander theater?
1: Uh, nee, nee, uiteindelijk is dat plat gegooid. Dus uh, moest ik daaruit. En zodoende mm. is het secteater uh, verdwenen. Jammer. Mm, ja, want ik had in die periode ook ongetwijfeld... was wel uh, een burn-out-achtig iets. Maar het is altijd wel doorgegaan.
0: <laughs> Hoeveel burn-outs heb je gehad in je leven?
1: Nou, denk twee, zeg oh, maar. Ja. ik al veel
0: meer. Maar uh,
1: <laughs> oh, uh, yeah, you win, girl. <laughs>
0: Maar goed, dat busje, vertel. Ja,
1: nou ja, dus, dus ik had al een theater daar. Uh, en nu kwam die, die afschuwelijke corona-flauwekul uh, uh, met al die regels en uh, verplichtingen. Er gingen allemaal theatervoorstellingen niet meer door voor mij. En uh, ben je afhankelijk van de overheid, waarvan ik ook dacht van ja, wat stelt dat nu uh, in godsnaam voor, die overheid? Uh, daar kan ik ook niet achter staan en ik verlies wel mijn vrijheid en mijn geld daardoor. Dus uh, heb ik gedacht van, ik ga een, een bus ombouwen tot uh, theaterbus. En dan ga ik daarmee gewoon kunnen optreden. Kan ik daar gewoon uh, microfoons en boksen neerzetten. En kan ik gewoon ergens naartoe rijden en kan ik gewoon een voorstelling geven. Heel dus leuk. het was hartstikke leuk. En uh, ik had het af. Ik heb er een jaar aan gewerkt om ja. dat uh, allemaal voor elkaar te krijgen. Zodat er elektriciteit in zit, water en leuke dingetjes om uh, met theater iets te doen. En toen viel er een boom op. Dus uh, was de bus uh, totaal los. Ja.
0: Zonde. Ja. En uh, nu? <laughs>
1: ja. Want dus... Dat was
0: uh, vorig jaar of zo.
1: Nee, dat was dit jaar nog. Oké, okay, ja. Ja, ja. Dus, uh, ja. Dus dat was best wel echt een vette schok, moet ik zeggen. Ja. Uh, dat die boom erop uh, viel. En daarna ook heel veel water in die bus ging. Dus één, alles was uh, onder water. Alles was kapot. Al het hout wat ik had gemaakt was, uh, ja. was weg. En, hoe lang uh, nou,
0: ben je ermee bezig geweest om het te maken?
1: Nou, in totaal uh, een jaar, denk ik. Uh, van begin af aan dat ik hem had. Ik had hem ook nog maar een jaar, die bus. Ja. Ben ik bezig geweest om, uh, om alles een beetje uh, over na te denken, te onderzoeken. Van hoe doe je dat allemaal? Ja, daar heeft zo mega veel tijd in gezeten, dus ja, dit was gewoon een ding dat je als een kind, dat je echt, je, nou, je kan op vakantie en dit kun je doen. En oh, wat leuk, wat leuk. En dan sla je mensen gezicht en dan zeg je, dat gaat toch niet door of zo, weet je ja. wel. Dat, is, dat was echt een, 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 van een kinderlijke uh, triestigheid, was het. Uh -huh. een teleurstelling. Dus ja, nu uh, heb ik heel lang, uh, maandenlang gevochten met de verzekering om uh, te kijken of ik toch nog iets terug kan krijgen. En uh, ik mag nu in ieder geval mijn bus behouden, want dat was ook nog maar de vraag. En uh, ja, nu uh, heb ik hem professorisch gemaakt met een kennis samen. Dus hij ziet er nou niet meer uit, maar hij is wel waterdicht. En okay. dat is ook lekker. En uh, er zit nog een bed in, dus uh, ik moet nu alles weer opnieuw gaan bouwen. Ja, en ik weet niet of ik dat weer voor elkaar krijg. Dus uh, dan moet ik gewoon kijken of daar ooit weer uh, rust en zin in komt. Want ja. ik ga niet iets doen waar ik geen weer zin in heb. <laughs> nee. ja, ik verwacht dat, uh, dat dit de laatste keer is geweest. Maar ja, je weet het niet natuurlijk. Maar, uh, maar
0: ja. Dus eigenlijk heb je ook wel veel pech gehad in je leven. Toch?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik kan dat nooit vergelijken. Je kan niks nee, vergelijken nee, met, uh, nee, met nee, iemand. En dat vind ik ook een beetje zinloos om daarover na te denken, zeg maar. Want dan ja. ga je denken, oh, ik heb meer pech dan de ander. Ik heb ook heel veel geluk. Ja. Het is geluk dat ik hier zit, bijvoorbeeld.
0: Ja, is niet leuk? Ja. <laughs> <laughs> um, even kijken wat ik nog meer vraag. Uh, nou, ik ben nu eigenlijk vooral zelf wel benieuwd. Uh, dus ik kijk nu even niet naar mijn vragen. Heel belangrijk. Um, <laughs> de, uh, wat jij dan nu wel of niet geloof. Dat hebben we nog eigenlijk nog niet beantwoord. Ja. Dus je hebt wel dat je niet meer jezelf hoeft te bewijzen voor de buitenwereld. Je hoeft niet de wereld te redden. Ja. Maar is er nog een god? Of zou je het anders noemen?
1: Nee, maar... Um, ja, ik, ik begrijp absoluut niet... Uh, niks van het leven in principe. Uh -huh. uh, maar ik, ik, snap, ik ervaar wel dat het een wonder is. Uh -huh. En ook een vloek. Um, en en dat, dat, wat ik ervaar, dat is wat ik ervaar. En uh, ik heb ook helemaal geen, niets in mij wil daar nog een etiketje op plakken, zeg maar. Nee. Dus, um, want dat doet het dan, dan wil je het weer verklaren en zo. Ja, en, en, en dat is, doet het altijd tekort. Dus, uh, maar ik heb nou een sterrenkijker gekocht bijvoorbeeld. Uh -huh. want ik, uh, ik vind, uh, het sterren vind ik ook echt iets fantastisch uh, sinds kort. Dus uh, dat je gewoon in zo'n wonder leeft, weet je wel. En uh, aan de andere kant leef je in een maatschappij... waarin mensen steeds meer... Uh, ja, dat je een soort mening wordt... en dat je gedehumaniseerd wordt tot van... oh, je behoort bij die groep, oh, je bent een wappie... of je bent dit of je bent dat. En dat vind ik zo verdrietig allemaal... En als ik op social media zit ook, denk ik van... Mensen, waar houden we ons mee bezig? Om elkaar voortdurend maar af te maken op grond van meninkjes. Ga naar buiten. Kijk in godsnaam naar boven. En zie dat er sterren schijnen. En dat er gras is met douw. En uh, ja, dat, je, dat de hemel uh, waanzinnig mooi blauw is. En, en kijk daarnaar. En, 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 en zie de ander. En, en kijk ook iemand in de ogen. En, en zie wat voor kleur ogen die heeft. En, en dat soort dingen. En... en keer je af in godsnaam van die flauwekul van meningen... en van alles moeten verklaren. Want dat is de dood gewoon. En, en zie je gewoon weer dat je, dat je mens bent... en niet meer dan dat aan de ene kant. Dus dat stelt helemaal niks voor. En aan de andere kant is het een waanzinnig wonder... dat je dat bent. En dat je mag ervaren, mag voelen... en dat je om je heen kan kijken. Dus ja, dat is... Uh, dat is denk ik nu wat ik uh, het belangrijkste vind. Dus... Uh, ervaren en uh, zonder daar verder. Want ik kan er geen etiketje op plakken. Nee. Daar uh, word ik ook niet blij van, zeg maar, als nee. ik dat wil überhaupt. Maar,
0: maar, maar voelen sommige dingen wel een soort van zeg maar, Ik heb wel eens dat, dat ik echt... Nou ja, bijvoorbeeld heb opgeschreven wat ik wilde... en dat het precies zo ging of zo. Heb jij ook wel eens dat, dat dingen echt helemaal als een soort wonder voelen... alsof het van een soort god komt? Of heb je dat helemaal nee, niet meer?
1: Nee, nee, helemaal niet. Oh.
0: Oké. Okay. <laughs> Jammer hè? Nee, maar dat, vindt, dat is goed gewoon.
1: Ja, voor mij is dat heel goed. Ja, nou, mooi ja, toch? Ja, 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 ja. ja. <laughs> Nee, nee, absoluut niet. Nee. nee, nee, nee. Ja, dan kom je toch weer op een pad. Ook weer, denk je, denkt, ja, en dan, wat moet je ermee? Ja, en dan ook van
0: even God ook die boom op je bus laten vallen. Ja, dus daarom. Beetje... Dat verdien je ook.
1: <laughs> dat vind ik dan ook vaak. Want mensen willen zo graag verklaren. En ja. dan denk je, ja, dat wel. Ga je wel verklaren. Hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat doen we maar niet. Want dat is selectief, is het beter om alleen dit uh, te gaan verklaren. Ja. Ja, en, en zo zijn we natuurlijk bezig als ja, mensheid ja, ja. om onszelf maar een plek te geven. En uh, ja, ons belangrijk te, te maken en zo. En ik denk dat het een hele kunst is om, om dat maar lekker los te laten gewoon. En uh, het leven gewoon maar lekker uh, te laten zoals het is. En te ervaren zoals het op je afkomt. En niet vergeten om uh, mensen te zijn. Uh, gewoon en gewoon los te komen van internet en, uh, en alle meningen.
0: Oké. Okay. Um, maar... Het klinkt allemaal heerlijk, zoals je het omschrijft, van sterrenkijken, douw, weet ik wat je allemaal zegt. Maar ik, ja, voor mij, ik vind het altijd wel lastig van, uh, je moet dus sowieso geld verdienen, maar er zijn gewoon dingen, weet ik veel, je, uh, niks moet echt, maar je hebt een huishouden, je hebt administratie. Uh, hoe geef je het allemaal vorm dat je alles een beetje op orde houdt, zeg maar, en toch kan genieten?
1: Ja, nou, ik heb geen huis meer, hè?
0: Ja, dat scheelt een hele dat hoop. Dat scheelt een hele hoop.
1: Dat is een zegen. Maar dan
0: alsnog, zul je dingen hebben die, die gewoon moeten gebeuren, zeg maar?
1: ja, zeker. ja, ja. ja, ja. Um, maar ja, als je toch, ja, als je het totaalplaatje hebt en dat je weet van daar, daar ga ik naartoe, ja, dan kun je die andere dingen, zoals die slagen die ook zijn vloer moet boenen, Ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Dus het, als je van binnen weet van, ik, ik heb, er, ja, dit is oké okay zo, ja, dan maakt het niet zoveel uit. Uh, als je nog zoekende bent daarin, mm -hmm. ja, dan is elke hobbel is natuurlijk één hobbel te veel, want je wilt gewoon weten van ja, wat ligt er dan achter die hobbel? Ja, en dat ik ben, ja, daarin wel een beetje uitgehobbeld.
0: Ja, maar hoe bepaal je dan wanneer je wat gaat doen? Dus aan de ene kant hoor ik zeggen van je krijgt inspiratie en je gaat iets doen, en daar horen dus de minder leuke dingen bij, maar ik bedoel echt gewoon letterlijk, hoe deel je je dag in?
1: <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk al wel heel veel jaren nu... dat ik heb moeten leren om dat te doen. Ja. Dus om als zelfstandig creatief ondernemer... je dingen te doen. Uh, ik heb mezelf altijd wel... Uh, ik werk altijd met een to-do-list. Weet je wel, oh, gewoon ja. uh, hele eenvoudige dingen. Ik hou dat allemaal wel heel erg bij. Ik maak voor mezelf een jaarplanning. Uh, ik heb eerder altijd... dan wist ik van, ik wil nu, dit jaar... wil ik met uh, mensen uh, om de tafel zitten... die echte beslissingen nemen, zeg maar. Maar, uh, dus ik, ik heb mijzelf altijd altijd doelen gesteld. Oké. Okay. Dus, dus het is niet. Het want anders niet, klinkt het alsof nee. je dus
0: van ah, vanavond sterren kijken. Morgen,
1: nee, nee, weet nee, je? nee. Nee, absoluut niet. Nee, als je het daar over hebt ja. over echt ondernemerschap, ja. heb ik me natuurlijk ook helemaal het schompus gewerkt daarin. Ja. En uh, weet ik ook hoe moeilijk dat is om te ja. doen. En heb ik me ook volledig verdwaald gevoeld en dat je denkt ja, wat moet ik nou doen? En waar blijft die feedback zeg maar uh, uh, dus, maar dat is natuurlijk wel een traject... waar ik nu ondertussen wel een stuk verder in ben. Maar als ik dat even terug zeg maar... Ja, dan weet ik hoe ingewikkeld dat is en hoe moeilijk het is om... want ik zei, je staat gewoon in een jungle alles om te kappen... en ondertussen groeit alles weer... Uh, en sta je nog steeds weer in die jungle te kappen. Dus voordat je eindelijk een weg gekapt hebt... Mm -hmm. duurt het waanzinnig lang. Ja. Uh, en in het begin heb je echt geen idee uh, wat, waarom en hoe. Nee. Dus, uh, en dan is het gewoon stug doorgaan en... Uh, ja, dat is bij de sportschool stond geloof ik ook zo'n uh, dat, dat je zo'n zo spreuk. Ik ben helemaal niet van de spreuk, maar in ieder geval mm -hmm. iets dat, dat stond dat je, ja, degene die gewoon doorgaan, dat die er uiteindelijk komen. Ja. En zo simpel is het toch wel. Ja, je moet gewoon echt maar keihard door en toch maar weer dat bed uit en op tijd aan de gang en, en uh, gewoon je werk doen. Ja. En er heel goed over nadenken. Het heel goed analyseren. Van, uh, wat levert dit op? En uh, wat kan ik anders doen? Ja. Uh, welke andere mensen heb ik nodig om toch daar te komen? Ja. Nou ja, en, 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 ja, dus dat is uh, voortdurend puzzelen. Ja. En uh, ja, dus dat is mijn weg ook uh, altijd geweest. Maar je hebt niet
0: een gouden balansvolume hoe je, hoe je alles inplant. In je, ja, zeg maar, je kan het wel plannen, maar... Nou nee, ja, ik zit altijd nog van, en je, maar die, die heb jij dus niet, maar van, en je hebt jouw zouden, en je hebt je administratie, en je hebt sociale contacten, en je wil gezond leven, dus je wil sporten. Ja, dat, dat, dat soort balansen vind ik altijd lastig, zeg maar.
1: Ja, nou, misschien moet je iets minder willen dan, uh, <laughs> volgens mij, dat je je meer focust uh, op één ding en, en het oké okay vindt, de rest, weet ja. wel? dat je niet zoveel meer van jezelf moet. Dat, uh, dat zou denk ik een hoop uh, schelen. Want anders neem je uh, van alles wat. Ja. Maar komt er niet een echte uh, grote schep die je kan nemen... die dus je zegt van hier heb ik echt wat mee gedaan. Omdat je te veel bezig bent van ik wil daar een schepje van... daar een schepje van daar een schepje van. Een
0: schepje van. Ja. Dus je zegt eigenlijk, balans kan eigenlijk niet. Je moet gewoon kiezen, moet echt dat focussen. gaat lukken en ja. de rest is gewoon... En dat ja.
1: gaat ten koste van alles en iedereen in het begin. Ja. Dus uh, om mijn bedrijf zeg maar, op te bouwen... Uh, is ten koste gegaan van mijn gezondheid... is ten koste gegaan van mijn relatie... is ten koste gegaan van mijn familie. Ja. Dus uh, ja. Okay. Ja, wil, je, ik bedoel, wil je niet gewoon in een normale werksituatie zitten... en wil ja. je echt iets anders bereiken... Ja. Ja, dan, gaat dat, uh, he, ja, dan is dat niet anders. Ik bedoel, mensen dus die ik ken van de theaterschool of wat dan... Ja, er is uiteindelijk maar drie of vier procent die erin slaagt om er uh, van te leven. Ja. En de rest wordt gewoon postbode en geeft uh, les op een school of zo. Uh, omdat je moet echt offers brengen. Ja. Je moet echt keiharde offers brengen. Ja. Dus uh, dat, is, dat is het absoluut. aan. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Goed om, ja, eigenlijk, dat heb ik wel eens vaker gehoord... maar nu besef ik me opeens wat je bedoelt.
1: Ja, ja, ja. Dus want wat laat ik echt duidelijk zeggen... wat ik al laatst zeg, dat is een soort eindproces... van kijken omhoog en naar de sterren en zo. Ja. Het is allemaal... dat heeft dat dat niet van toepassing op het ondernemersbestaan... als je nog ergens uh, naartoe moet. Want dan is het gewoon kei en kei en kei... En dat kei, kan je niet combineren. Werken. Um, nou ja, het verschil is dat het mijn passie was. Mm -hmm. Dus uh, dat, het, dat ik ook alleen maar dat wilde.
0: ja. Dat dus is dat
1: is denk ik ook wel belangrijk.
0: Ja. Nou, we gaan een beetje afronden. Uh, bijna. <laughs> ja, dan um, de laatste twee vragen. Welke laatste levenslessen zou je de luisteraars nog willen meegeven? Nog meer. Ja. Ja. <laughs> Ik heb nog niet genoeg gegeven? Ja, nog niet.
1: Zie je <laughs> uh, nou ja, ja goed, ja, nee, ja, die heb ik eigenlijk al gegeven. Dus uh, stop met internet. Of maak een pauze of zo, weet je wel. Dat je gewoon uh, uh, even reflecteert op waar je mee bezig bent. Mm -hmm. Hoe sta je erin, in het, uh, in het leven, in het digitale leven? Mm -hmm. uh, uh, reageer je op mensen, ga je voortdurend in discussie met mensen... en al dat soort dingen meer. Uh, wat brengt het je eigenlijk? Uh, ik heb gemerkt dat het vooral lucht is, zeg maar, die je brengt. Dat je uiteindelijk geen rijker mens wordt... en je niet werkelijk iets gemaakt hebt. Mm -hmm. Ik ben een waterman, ik ben van de dromerijen. Uh, maar die kan ik wel inzetten zeg maar, voor mijn theaterstukken... omdat ik, uh, zo kan ik mijn luchtkastelen bouwen, zeg maar. En mm -hmm. dan wordt het ook echt wat. Maar ik heb wel gemerkt, ik heb ook een tijdje uh, van die uh, computerspelletjes uh, gedaan en zo. En dan was ik echt helemaal, ik ben best, ja, dan ga ik ook helemaal in. En uh, ik werd er dood ongelukkig van. Dus uh, op een gegeven moment uh, heb ik gewoon uh, zo'n DVD'tje doormidden gebroken. Om mezelf ervan te verlossen, zeg maar omdat je dan gewoon helemaal vergeet uh, hoe het le echte leven in elkaar steekt. Uh -huh. En ik ben, ja, wat ik een beetje zie in het uh, digitale leven, dat dat ook zo is. Dat mensen het veel veel daarin opgaan. Uh -huh. En uh, ja, zou ik een land willen breken om te zeggen, uh, ja, denk erover na. Hoe ga je ermee om? En uh, vergeet niet hoe het is om gewoon een kind te zijn. Hoe een kind speelt in de wei en hoe die daar uh, een vlieg ziet of uh, iets anders ziet. Dat is waanzinnig. En dat zijn wij echt heel erg aan het kwijtraken. Ja. Vind ik.
0: Ja, ik snap wat je zegt. Oké, okay, dus dat is je laatste les die je wil meegeven?
1: Ja, ik heb ik er nog wel 110 en die uh, zijn te downloaden ja? uh, in mijn pdf voor 15 euro. Oké,
0: okay, waar kunnen we die vinden?
1: Nee, die is er niet. Maar, uh...
0: maar mijn laatste vraag is wel, ja. hoe kunnen mensen je vinden als ze jou nodig hebben op wat voor manier dan ook? En dan ga ik zo naar de uitknop lopen. Dus je kan nu je website geven of. Oh iemand ja, de nee, rest, ik heb ook geen website je... meer.
1: Dus, uh, Oké, okay, maar hoe,
0: heb... hoe komen mensen bij jou? Of mogen ze niet meer bijkomen?
1: Nou, via jou, uh, denk ik. Echt? Ja. Ja,
0: maar dan krijg ik het veel te druk. <laughs> <laughs> ik moest focussen.
1: Ja, ja. Nee, maar als je mij googelt, dan, uh, dan vind je wel, denk ik, van allerlei informatie ook. Uh, en, en ook vast wel een. Uh, e-mail of zo. Ja, ja. Ja, graag. gedaan, dan.